2: I betalt samarbete med Frilansfinans. Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst, men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Åh ja, gud, när man liksom vet att det är rätt,
3: men man vet inte var man ska börja. jag måste erkänna en grej Alltså det här är så pinsamt Men för din skull och våra lyssnarens skull Så ska jag just över detta <laughs> Okej okay, Ja. Alltså du vet den här barnsången En sockerbagare mm -hmm. mm, Som man sjöng i skolan och sånt mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror Och jag har ju sjungit fel på den Hela mitt liv <laughs> oh, Fram tills för typ två år sedan Alltså jag skojar inte ens Okej okay. Jag har då sjungit, en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. Varför? Jo, jag vet inte, jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då, bara för något år sedan, så sjöng då min sambo Hela. Hela den låten. Och jag lyssnar liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. B bakar han ju. <laughs> Såklart, inte med stela dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med. Nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och teckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3. Vi lever i en tid där fläckarna på kartan fyllts i. De högsta bergen blir bestigna och de djupaste skogar utforskade. Men trots detta dyker upp mysterier vi inte kan förklara allt från försvunna personer till mord på presidenter men sen finns det mysterier så stora att de knappt går att förklara byggnader och skulpturer så avancerade för sin tid att vi över tusentals år senare fortfarande måste erkänna dem som olösta
2: jag heter Jenny jag heter Lin. nu börjar spöktimmen
3: Jes, CSGS yes, yes. äntligen dags för lite olösta mysterier igen? Mm, en sjätte gång. Mm, alltså, jag älskar ju mina mysterier. Nej, gör det. Ja, det gör det. <laughs> Detta är ju mitt faktiskt absoluta favoritämne, måste mm. jag ändå säga. Mm. Detta
2: konspirationsteori, kanske.
3: Ja, fast mysterier är ändå nummer ett, alltså. Mm. Ja. Och nu ska vi prata om mysterier alldeles strax, men det var ju någonting väldigt roligt som hände i söndags, eller hur? Vad hände då? Alltså, vi släppte ju vårt första <laughs> egentliga avsnitt på Youtube mm. i vår serie. Alltså, det är, jag vet inte ens vad jag ska säga. Alltså, stort tack till alla som har kollat mm. och tack för alla fina
2: kommentarer. Ja, gud, det var så kul att ja. äntligen få släppa det. Ja. Vi har ju gått och så här, alltså jag har typ av fjärde i magen. I minsta vecka. Alltså jag hade handsvett
3: i typ tre timmar innan vi släppte. Alltså jag kunde knappt hålla telefonen för att jag hade så mycket handsvett. Ja. Jag bara jag kände mig som en där jag jävla svamp. Jag vet inte, skitäckligt. Men, men i det avsnittet i alla fall så pratar vi om sektor. Ja. Vi pratar
2: med Emelie. Och stort tack till Emelie för att du ställde upp i det här avsnittet. Mm. Åh gud det är så spännande. Ja. Så har du inte sett det så gå in och kolla ja. på det. Och har du kollat på det så kolla igen. Jag vet inte hur många gånger jag har sett det nu faktiskt.
3: Nej, jag tror att jag har kollat på det kanske fem. Jag tror att jag är uppe Min. i tio alltså. Ja. <laughs> ja. Mm. Så det är ett bra betyg tycker jag. Ja, det tycker jag också. Mm. Och eh, i veckan så kommer vi träffa Clara Henry och prata lite spöken mm. bland annat. Mm. Väldigt många roliga gäster som är på gång alltså.
2: Ja, verkligen. Och många
3: spännande ämnen också.
2: Ja, det är det som är kul med Youtube tycker jag, att vi kan ha gäster där. Ja, vi kan ju göra på ett helt annat sätt än vad vi kan göra här mm. i podden.
3: Men det är ju ganska mysigt att sitta här bara du och jag också.
4: Mm.
3: Speciellt nu när vi ska ikrata ner oss i lite konstiga grejer. Mm. Vi ska ju prata om, det ska du prata om de här fantastiska pyramiderna. Och jag ska prata om två fornlämningar. Och en fornlämning är ju bevis på att människor i princip har funnits på den här platsen i forna tider. Mm, spännande, det blir väldigt temavsnitt det här. Mm. Det är ju kul. Jag älskar ju de här konstiga byggnaderna. Mm. Och jag tycker att vi stannar kvar i Sverige och vi åker söderut till mina hemtrakter. Nämligen i södra Skåne. I Kåseberga, i Skåne då, precis vid kusten, så ligger Arles stenar. Arles stenar. ligger högt över havet på en ås. Och om du har eikast just nu så kommer du se en bild på Arles stenar. Jag kommer även länka på Facebook såklart. Den här fornlämningen är ungefär 1400 år gammal och består av 59 stenar som har satts i en skeppsättning. Alltså det ser ut som ett skepp. Det här är den största bevarade fornlämningen i hela Sverige. Och namnet tror man betyder helgedom eller stenarna på den största åsen. Varje sten väger mellan 500 till 1800 kilo och de flesta stenarna är granit men fyra av dem är sandsten och de här kommer då två mil bort. Hela monumentet är 67 meter långt och 19 meter brett. Alla stenar har blivit restaurerat i alla fall två gånger. Den första gången 1917 när man reste 40 stycken fallna stenar. Och man visste liksom inte riktigt hur de hade stått och man brydde sig typ inte om att ta reda på hur de hade stått. Så de bara satte upp dem lite huller om buller som man ju brukar göra med fornlämningar. Och jag blir så irriterad på sånt här. Men nästa gång i alla fall som man restaurerade, det var 1956. Och då tog man inte hjälp av någon arkeolog, såklart. Utan då tog man bort en massa sand. Och då körde man ju in med bulldozrar och grejer. Och det är väldigt mycket som har gått förlorat i den här, eller de här två restaureringarna i princip. Vad var det då, så de kan stå helt fel nu? Ja. Vad bra jobb. I alla fall inte helt så som de skulle stått. Nej. Um, och i och med att allt inte har grävts ut heller så är det mycket som kanske har legat under stenarna som de här uh, maskinerna har tagit bort. Mm -hmm. Jävligt klumpigt alltså. Ja, verkligen. Det som då är spännande med alla stenar är att det är väldigt svårt att veta exakt vad man har haft det till. Det finns väldigt många olika teorier om detta och det är därför det är ett mysterium. Kan Alestena ha varit som ett landmärke för kanske förbipasserande skepp? Kan det ha varit så att begravningar har ägt rum här? Man har tyvärr inte hittat någon grav än men som sagt allt har inte grävts ut. Eller kan det vara så att den här platsen har varit till för något slags firande, kanske för att markera vinter- och sommarsolståndet genom att kolla på skugga och sol. Och jag läste en jättebra uppsats som jag kommer att länka på Facebook, men den, jag kan liksom inte dra allting för att jag har ju en till fornlämning att prata om. Men jag kommer att länka den här uppsatsen på Facebook och jag tycker att alla ska gå
2: in och kolla för att den var så spännande, verkligen. Jag tycker alltid att sånt här är så kul för att tänk om det bara var någon som var det jävligt tråkigt. Mm. Och så bara ställde upp lite stenar Och så sitter vi här idag och försöker hitta, hitta någon anledning till det. Så kanske ja, jag inte ha någon. Ja. Så tycker jag att det är
3: lite med konstverk också när folk ska så analysera och bara så här, titta på Mona Lisa och så här, åh bakgrunden är lite snö och är det inte att hon är lite... Man bara, mm. ellers kanske han bara var så här ah, för fan, nu blev bakgrunden snö, för helvete också. <laughs> Aj, det är ingen som märker det, det liksom är ingen som kommer bry sig om detta. Ja. Och så sitter vi här nu och bara ja, jo, ja, men jag tror att det är så här. Ja. <laughs> ja Ja... Vem vet liksom, det är ju sånt man skulle vilja åka tillbaka i tiden och bara fråga, hade du någon tanke bakom detta? Mm. Eller var det bara helt random? Ja. Och de kanske bara älskade skepp, mm. de här gamla skåningarna liksom. Mm.
2: Men jag tänker, tänker att det var så att träkoja, eller så lekhus typ.
3: Mm. Ja, kanske. Det var ju dock väldigt tunga stenar. Asch, har man lite, lite att göra så ja. har man kanske mycket fritid. <laughs> någon är ja stark som hade skit tråkigt men om vi lämnar Skåne och sätter oss i en båt och åker över havet så kommer vi fram till England och här ligger en fornlämning som heter Stonehenge den ligger på ett stort fält 12 km från staden Salisbury i just södra England. Och Stonehenge får ungefär en miljon besökare varje år. Och är en cirkelformad stensättning. Och om du har e så kommer du kunna se en bild på Stonehenge så som det ser ut idag. Man tror att Stonehenge uppfördes ungefär för 5000 år sedan, alltså före pyramiderna. Ungefär mellan 3000 och 1500 före Kristus. Och det här monumentet har då uppförts i olika etapper, alltså inte allt på en gång. Och jag ska försöka förklara nu hur Stonehenge ser ut. Tänk dig en stor rund cirkel, som en tallrik nästan. På kanterna så har du en liten upphöjning som en vall och sen ett litet dike utanför. Det finns en yttre ring av väldigt stora stenar som står på pelare. Och på de här pelarna så finns det stenar som ska ligga som ett tak, tänk som ett bälte liksom. Den inre cirkeln har lite mindre stenar av en annan sort och de här kallas blåstenar och de är resta i en inre ring. Mitt i... Den här stora cirkeln så finns det som en hästsko liknande formation. Ovanpå de här pelarna så ligger det gigantiska stenblock och de här ser nästan ut som portaler och jag kommer lägga ut en bild på ikast nu. Utanför den här stora cirkeln så finns det dessutom i öster någonting som kallas för solstenen. Det här fantastiska monumentet har ju fått namnet Stonehenge och på forn så säger man stanhangst, alltså de hängande stenarna. Och frågan är ju då om de som byggde Stonehenge visste att detta skulle komma att bli ett av världens alla olösta mysterier. De här stenarna då som Stonehenge är byggt av, det är ju liksom inga små stenar direkt. Några av dem väger mellan 30 till 40 ton och den högsta är 7 meter hög och de andra är ungefär 5 meter höga.
2: Alltså det är ju det här som är så spännande med det här avsnittet, hur fan flyttar de så här stora stenar? Ja, det är lite som påsken. Ja, och pyramiderna. Alltså. Ja. Hur fan var de så? Ja. Det är så fascinerande. Ja. Och
3: det är ju detta som är så kul för att det finns ju ingenting som är rätt eller fel Och det finns ju väldigt många som har olika teorier Men jag kommer gå på de teorierna som jag tycker är mest logiska Och som jag har valt att egentligen ta upp i det här avsnittet Hur tror man då att de här personerna gick till vägen? Jo, man tror att stenarna restes genom att man knuffade ner änden i det här diket som jag pratade om i utkanten av cirkeln. Sen reste man stenen upp och lyfte upp med hävstänger och sen drogs det på plats med rep och sådana här timmerstockar. Gud, vilket jobb. Ja, verkligen. När man i alla fall hade dragit fram de här stenarna så hade man ju grävt ett dike såklart och sen ställt stenen i det här diket och sen fyllde man då det här diket med sand och jord. De här stenarna som ligger som ett tak, de tror man lyftes genom att bygga plattformar av trä. Och de här höjdes liksom steg för steg för steg. Så det tog ju enormt lång tid att liksom lyfta de här stenarna. Men sen las de då ovanpå. Och det är det här som jag tycker är så jäkla coolt när man kollar på dokumentärer och så här. För att de här stenarna, topp på pelarna, de har som små knoppar ut. Och stenblocken som ligger ovanpå, de har som hålor alltså upp. Så det är som lego -bitar. Vad? som Vad? man har karvat ut.
2: Hur, hur, hur lyckas man med det? Ja, men
3: det? Det är magiskt. Det är fantastiskt. Det är helt sjukt. Ja, du sjuka är att de här stenarna bildar en nästan perfekt cirkel och trots att de står i slutning, så är de helt i nivå. Förutom detta så har man använt sig av två stycken olika sorters stenar. Man har använt en sandsten som kommer från liksom närheten av den här platsen men även en så kallad blåsten från Wales, alltså 30 mil bort. De här blåstenarna tror man har fraktats på vatten från Wales till Bristol och sen med slädar till Stonehenge. Och just de här blåstenarna tror man har haft en väldigt viktig betydelse, speciellt i början när första etappen av Stonehenge byggdes. Och då var det bara den här plattan utan stenarna i mitten. På 1600-talet så hittade nämligen en John Aubrey 56 stycken hål runt den här cirkeln. Och man kallar de här hålen för Aubrey hålen 1920 så grävde ett team i de här hålorna och hittade brända fragment från människoben. Alltså människor som hade blivit kremerade och låg i en så kallad brandgrav. Det var väldigt vanligt vid den här tiden då som man tror att Stonehenge började byggas. 1920 så visste man inte riktigt vad man skulle göra med de här fragmenten för det fanns ju inte liksom, analys så på det sättet som det finns
2: idag så man valde att gräva ner de här fragmenten igen. Men de här hålarna hittar han då precis utanför alltså den yttre raden då?
3: Nej, alltså hålorna är, om du tänker dig en tallrik så är det liksom på kanten på tallriken och sen mm. så själva stenarna och de här pelarna och, och liksom hästskorna och allt det, det, är liksom precis i mitten. Mm -hmm. Så det är en ganska lång bit liksom utanför. mm -hmm. Och man tror nu att de här blåstenarna från början har stått ovanför alla de här hålarna som gravstenar i princip och att man sen har flyttat in dem i cirkeln. Jag har sett en jättebra dokumentär som jag kommer länka på Facebook där man gräver upp de här fragmenten igen och man liksom tar en massa tester på dem och de hittar över 5000 benfragment från olika människor. Så den som vill veta lite mer kan gå in och kolla på den dokumentären. Och om du har eikvar så kommer du kunna se en bild på en skärmdump från den här dokumentären där de har liksom animerat hur det kan ha sett ut med de här gravstenarna
2: då. Jag, men jag tänker på den tiden om man ändå får en stor sten som gravsten så måste man ändå vara rätt viktig i samhället.
3: Ja, precis. Och i och med att de står liksom i en cirkel, detta är ju som en, som en kyrkogård fast, alltså en, en cirkelformad kyrkogård i princip. Mm. Och det är just detta man går igenom i den här dokumentären. Vad är detta för människor som ligger här? I och med att de, de grävde ju upp de här benen 1920 och sen så la man tillbaka dem igen. Och i den här dokumentären när de gräver upp dem igen så tror de ju att de här personerna har varit smarta nog att gräva liksom ha 56 olika urnor för alla personer. Nej då har de bara lagt allting i en grop. Så alla de här mänskliga kvarleverna är liksom huller om buller. Och när man tar tester på de här benen så märker man att det kommer inte bara från män. Vilket det ju borde vara ifall detta bara är spirituella ledare eller krigare eller något dyrligt. Man hittar både fragment från män, kvinnor och barn.
2: Det är också dock väldigt kristet att vara så här, det är bara män som kan vara höga krigare och grejer. Mm, absolut. Kollar man på typ vikingarna så är det ju väldigt många coola kvinnor.
3: Mm, definitivt. Det, jag tycker sånt är så himla intressant.
2: Mm, verkligen. Och det kan ju bli så fel när vi med våra kristna ögon och när vi utgår från vårt eget samhälle, gräver upp gravar och liksom antar att det var likadant. Då, som det är nu, det ja, det inte.
3: Nej, precis, för att man går in med inställningen att, ja men gud, här ligger bara en massa män. Mm. Och sen så blir man nästan chockad över att de här ligger kvinnor och barn också. Mm. Och man är så här ja såklart, varför skulle inte de få samma liksom, fina grav som de här männen? Mm. Men det är ju som du säger det är mycket kristendomen som har kommit in ja, äh, gud, med sina ja. värderingar.
2: Ja gud ja, kvinnor hade ju mycket bättre till exempel i Sverige när vi var vikingar äh, än när vi blev kristna, kvinnorna blev jätteförtryckta då. Mitt favoritexempel är att man hittade en krigargrav. Och det var så här, alltså den här krigaren var begraven med massa alltså vapen och liksom rikedomar. Och alltså det här var en jättemäktig krigare. Arkeologerna som grävde upp den här krigaren antog ju såklart att det här var en man. Det här var ju en högt uppsatt krigare i samhället. Hur skulle det kunna vara någonting annat än en man? Sen för några år sedan så var det en kvinnlig forskare som hon skulle kolla på de här skelettdelarna av någon anledning och forska på dem helt enkelt. Och då när hon stod och kollade på skelettet så la hon märke till att alltså det är väldigt breda höfter på den här krigaren för att vara en man. Och krigaren har väldigt små käkben för att vara en man. Och då för första gången någonsin så tar hon ett DNA-prov på de här skelettdelarna och bara nej, det här var ju en kvinna. Man alltså... har liksom inte ens lagt tid på att ta DNA-prov. Man har bara tagit för givet att det här var en man. Ja. Oh.
3: Men så vad var det som var så speciellt med de här personerna i de här gravarna då? Man tror att detta kan ha varit en speciell familj eller speciella familjer. Det visar sig då att de här har blivit kremerade under 500 år. Alltså inte alla samtidigt. När en av dem har dött så har den fått en grav och en blåsten. Så har det då byggts på i 500 år. Då hoppar vi på den andra delen av bygget, alltså 2500 före Kristus. Då tar man ungefär 80 gigantiska sandstenar och förflyttar dem tre mil till Stonehenge. Man tar även in de här blåstenarna i mitten av det här monumentet istället och ser ut så som det gör idag. Tre kilometer ifrån Stonehenge så har man hittat rester av en stor by. Här har man då hittat trähus och keramik, djurben, olika boskap, grisar och när man har kollat på tänderna på de här djuren som har slaktats så har man kommit fram till att de här djuren var nio månader gamla. Det här ska då ha hänt vid specifika tillfällen och man har då ätit dem runt midvinter. Om du tänker att de föds på våren så äter man dem runt midvinter. Och det här ska då markera vintersolståndet vilket man tror ska ha varit ett enormt firande. De här djuren har man dessutom kunnat analysera så pass att de har kommit från olika delar av England. Alltså har folk vallfärdat ner till Stonehenge just den här perioden för att fira och äta. Och detta kan man se tack vare keramik där man liksom har gröpt ur rester av mat
2: Gud, vad häftigt att man kan se så mycket.
3: det är jättehäftigt. Den här resan ska för övrigt för vissa ha tagit en månads resetid med djur då. Och man tror att så många som 4 000 personer har kommit ner hit och firat den här stora högtiden. Man tror då att firandet har börjat i den här lilla byn. Sen har man gått upp till den här heliga platsen som är Stonehenge. Sen sett solen gå ner mellan stenarna och sen bara liksom festat men någonting hände efter 2500. Man tror att bin bara funnits i drygt 50 år och sen har det skett något slags byte av folk eller tro eller traditioner för innan när man begravde folk så kremerades man. Inga gravar hade skilt sig från någon annan. Alla hade liksom en sån här blå sten. Det var liksom inget krimskrams eller någonting. Och på samma ställe alltså i den här ringen. Men nu börjar folk begravas hela och med väldigt många skatter. Och gravarna är som separata kullar istället. Och de är utspridda. Och man kan analysera på benen och tänderna för att se var de här personerna kommer ifrån. Och det har visat sig att detta är folk av en helt annan del av Europa. Man tror att det är det som är delar av Tyskland.
2: Så var det typ blivit något krig då eller något? Det
3: vet man inte eller att de här tyskarna eller då vad man nu ska kalla dem, att de kanske har tagit sig till England, tagit med sig sina traditioner, att folket vid Stonehenge har bara anammat de här traditionerna eller så har de kommit och bara tagit över. Det vet vi inte riktigt. Det finns ju väldigt många teorier om detta. Mm. Detta är då en teori om vad man tror att Stonehenge kan ha använts till. Alltså att man har haft något slags firande just vid vintersolståndet. För det sjuka är också att man tror att detta kan ha varit ett slags tempel. För att när midsommarsolens första strålar kommer upp så träffar det allra först solstenen, alltså den som ligger utanför ringen. Ja, det har de ju garanterat tänkt på. Ja. Gud vad coolt. Ja, det är så fantastiskt. Man har även idag gjort astronomiska beräkningar och tror att det kan ha använts som ett typ observatorium. För att den, alltså Stonehenge fungerar väldigt, väldigt bra som så här almanacka nästan för att visa årets längsta dag och enligt vissa så kan man till och med förutsäga sol- och månförmörkelse och så här, Alltså väldigt avancerat. Andra teorier säger att man kan ha hållit andliga ceremonier här och att just de heliga personerna under den här ceremonin inte ska få röra marken utan att de ska lyfts upp mot himlen och fått ligga på de här pelarna. Något som jag tycker är väldigt intressant är just i den här dokumentären som jag pratar om är att från Stonehenge så finns det två stycken vägar som löper parallellt nerför en liten backe. Och det här syns väldigt väl från luften. Det här är två stycken linjer från istiden när vatten har runnit ner till floden. Det finns då en teori om att de här personerna har sett de här linjerna, följt dem upp sett att de pekar liksom rakt fram mot solen och det kanske har varit ett tecken från gudarna av en jävla kosmisk slump i princip och sen har man ju då valt att markera den här heliga platsen med speciella stenar. Och det är ju därför man har liksom lagt ner den här mödan. Och värt att säga är ju att hjulet inte ens var uppfunnet vid den här tiden. Och att folk än idag verkligen inte förstår hur man kunde göra det här monumentet. Men man tror att det här har varit en väldigt, väldigt helig plats. Och if there's a will, there's a way.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Confidence starts with loving who you are.
2: Lin, har du varit i Egypten? Nej, tyvärr har jag inte det. Nej, inte
3: jag heller Det står dock på min bucketlist. Ja, men
2: min också Och framförallt såklart att se de här pyramiderna
3: mm. Jag har även hört att det är otroligt vackert att snorkla
2: mm, I Egypten Det har jag hört också ja. Jag är väldigt rädd för vatten Men mm. ja. jag kan stå från båten och titta på det när du snorklar <laughs> ja,
3: bara, Titta vad fint det är här nere ja. Ta no. en bild, Lin, ta en bild <laughs> GoPro men det var inte fiskar du skulle prata om idag
2: <laughs> Nej det var ju inte det. Vi, vi kom lite från ämnet där, uh -huh. lite tag. Äh, lite, <laughs> <Ospårning>. <laughs> ja För jag ska ju istället prata om de här gigantiska byggnaderna på land, pyramiden alltså. Mm. Det är de jag ska prata om. För som sagt, precis som du så har inte jag varit i Egypten än och jag har ju inte fått se de här sjuka byggnaderna. Och jag tycker att det är så fantastiskt att det var över tusen år, alltså det var flera tusen år sedan de här byggdes och de står kvar än idag. Och de är ju inte små heller. Vissa av de här pyramiderna är ju över hundra meter höga och de är gjorda av stenblock som väger flera ton. Och än idag så vet vi ju inte riktigt hur de här byggdes. Och som jag sa så finns det inte bara en pyramid heller. Bara i Egypten så har man hittat över hundra pyramider. Åh oh, Mm.
3: Men alltså jag har hört någonstans att det inte går att bygga de här pyramiderna idag.
2: Mm, ja det har jag också hört. Men jag har läst att, jo det skulle man faktiskt kunna göra. Men enligt beräkningar så skulle det kosta ungefär 5 miljarder dollar och ta över fem år. Åh oh, nice. Mm. Det känns ju inte så jävla värt alltså. Nej verkligen inte. Och om knappt vi kan göra dem, hur fan gjorde då de forntida Egypten? Ja. Och det som är spännande med de här pyramiderna, det är att de inte är helt utforskade ens idag. Nu på senaste har man gjort högteknologiska undersökningar. Och det här ska då ha visat på att det finns hemliga, dolda rum i vissa pyramider som vi inte har lyckats ta oss fram till än. Sånt är så spännande. Men eller hur? Vad finns där inne, undrar
3: Ja, jag får så här Tomb Raider-vibba mm, på detta typ. Mm. Jag känner att jag är Lara Croft. Jag springer runt där och trycka på en massa hemliga knappar. Typ. Mm.
2: –Ja, verkligen. Men innan jag går in mer på pyramiderna så tänkte jag att vi bara lite snabbt ska prata om folket som faktiskt byggde dem. Den forntida Egypten är världshistoriens mest långlivade högkultur. Och man tror att den här kulturen ska ha bestått i omkring 3000 år– det här var ett rike som växte fram kring floden Nilen Och det var ju då för att de forntida egyptierna trodde att Nilen var jordens mittpunkt. Och de trodde att jorden var platt. Den som bestämde på den här tiden det var ju kungen eller faraon. Faraon var ju väldigt viktig på den här tiden. Man trodde då att hon eller han kunde prata med gudarna och föra information vidare från gudarna till folket och tvärtom. Egyptierna kunde även se Faraon som en inkarnation av gudarna, alltså typen en gud som har fötts i en människokropp kan man väl förklara det som. Och faron var ju oftast en man, behövde ju inte vara det, det kunde även vara kvinnor. Egypten på den här tiden hade en massa gudar. Man har idag hittat över 2000 namn på gudar, alltså att det skulle finnas 2000 gudar. Men man vet inte idag vad alla de här gudarna gjorde eller vad de stod för. Man hade både kvinnliga och manliga gudar och vissa gudar var då både kvinna och man samtidigt. Jag tycker att det är väldigt coolt för att det var alltså ändå rätt jämställt i samhället på den här tiden. Kvinnor var då juridiskt jämställda och de kunde bland annat skilja sig, de var ekonomiskt självständiga och kunde driva egna företag och anställa män. De hade samma lön som männen, de kunde välja mellan väldigt många olika yrken, såsom typ domare- Döttrar och söner ärvde lika mycket, kvinnor fick själva välja vem de ville gifta sig med och gravida behandlades med stor omsorg. Vilket ju om man jämför med vår bibel så står det ju att en kvinna som har fött en pojke är oren i sju dagar. Vilket man ju då inte ansågs vara i Egypten på den här tiden. Vilket jag tycker är väldigt fint och väldigt bra. Så det tycker jag är väldigt, väldigt coolt. Ja, verkligen. Men så jämfört med några tusen år senare när de större religionerna kom in i Egypten så var ju... Alltså den här kulturen väldigt före sin tid när det kom till jämställdhet och det var inte bara det utan de var väldigt före sin tid när det kommer till bland annat läkarvård. De hade väldigt stor kunskap om hur kroppen fungerade, de var väldigt ekonomiskt starka, de var vetenskapligt avancerade och så hade de ju såklart pyramiderna. Pyramiderna tror man ju då idag var gravplats för faraon och gravar var otroligt viktiga i gamla Egypten. Man trodde då att varje människa kunde återfödas efter döden men då var det jätteviktigt att den dödes kropp bevarades så att man då ner saker till den döda som den kunde behöva i livet efter döden då. I den forntida Egypten så uppfann man då mumifieringen och det var då för att alla dragen skulle bevaras på den döda för att själen skulle kunna hitta tillbaka igen. Man tvättade då kroppen efter döden, man lärde sig att man var tvungen att ta bort alla organen eller ta ut alla organen för annars skulle kroppen ruttna inifrån. Så alla inälvor förutom hjärtat togs ut och man lämnade då kvar hjärtat för att det var heligt och man trodde att det var där själen satt. Organen la man sedan i separata burkar. Och typ en sak som jag kommer ihåg allra bäst från historialektionerna i grundskolan. Det var när man fick lära sig att alltså i Egypten så drog man ut hjärnan genom näsan. Kommer du ihåg det? Men gud äckligt. Eller lärde du inte dig det, det? Nej jag tror inte det. <laughs> man tog alltså upp en krok genom näsan och drog ut hjärnan. Visst är det äckligt? Åh oh. oh, äckligt. <laughs> Åh i oh, ens till. jag vet inte jag har aldrig fattat det, det är därför jag inte har kunnat släppa det heller oj, vilken äcklig billig jag jag vet, jo, jag kan när alla organ i alla fall var borttagna så lindade man in kroppen i linneremsor och la ju kroppen i en träkista som då ofta såg ut som faraon och sen var det ju dags för begravningen de mest kända kungagravarna idag är ju såklart pyramiderna. Och pyramiden sågs då som en slags symbolisk trappa för faron upp till gudarnas rike. Men varför man valde just formen av en pyramid det vet vi inte idag. Det är som sagt så mycket med pyramiderna som vi inte vet. Vissa tror att det här skulle föreställa någon jättestor variant av urkullen som folket i Egypten på den här tiden då trodde att världen bildades på. Andra arkeologer och forskare och sånt här tror att pyramiden, alltså att den handlar om solen att formen kommer från solens strålar eller att det då fungerar som trappsteg till himlen. Men som sagt, man har ingen aning, och det enda man, det enda man tror sig veta är att det är troligen är någon slags symbol. Men hur som helst, pyramiderna började byggas runt. 2700 före Kristus. Det är hur länge som helst. Och sen håller man på att bygga de här pyramiderna i ungefär tusen år. Att bygga pyramiderna var faktiskt otroligt bra för samhället för att det blev väldigt många jobb. För de här pyramiderna skulle ju inte bara byggas utan de skulle även skötas efteråt. Enligt vissa moderna beräkningar så tror man att det kan ha krävts runt 200 000 människor för att bygga en pyramid. Men gud! Jag vet! Det skulle ju hugga sten, man skulle släpa sten, man skulle frakta byggmaterial, vissa skulle vara ingenjörer, andra skulle räkna. Det skulle vara folk som kan ge arbetarna mat och arbetarna skulle bo någonstans. Så att det var verkligen bra för samhället. Men fick de betalt för detta? För att jag har läst, eller jag har hört
3: och kollat på en massa dokumentärer att det är så olika. Att i den ena dokumentären ska det vara så här det var slavar och liksom de blev piskade och sen mm. så nästa. var så här, Men det var jättefint att bygga pyramider för att det var typ det finaste man kunde göra. Mm, exakt.
2: Utgrävningar idag visar att pyramiderna inte byggdes av slavar. Mm. Men jag kommer ihåg att jag fick lära mig det i skolan. Mm, jag också. Mm, men idag så tror man ju då, precis som du sa där som alternativ två, att det var utbildade och väldigt privilegierade hantverkare och arbetare som gjorde de här pyramiderna. Och man tror då att vissa organisatörer och hantverkare jobbade året om och att sedan bönderna kom och hjälpte till och gjorde typ det tyngsta arbetet när Nilen svämmade över. Och jag måste bara säga då också att slaveri existerade ju i Egypten på den här tiden. Ofta så var det krigsfångar man hade som slavar. Men de ska aldrig... Alltså slavarna ska aldrig ha varit en viktig del i det gamla Egypten då för att samhället skulle fungera. Mellan år 1550 och 1069 före Kristus så var det en period som kallades för Nya Riket. Egypten var nu en stor makt och tros har haft omkring 3 miljoner medborgare. Så det var mycket större landområde än vad det är idag. Nu så slutade man göra de här pyramiderna och man började istället begrava kungarna på ett ställe som kallas kungarnas Dal. Och då var det att man istället högg ut gravarna ur berget istället för att bygga pyramiderna på höjden. Mm, känns det känns lite mer tidseffektivt och kostnadseffektivt. Jag håller med. Ja. De
3: bara, fan alltså det är så jävla lång tid att bygga den här jävla
2: bit berg istället. Och där. Nej, som sagt, det var inte som att du byggde en pyramid på ett år så där slängde ihop det utan det tog hur lång tid som helst. Men som sagt så är det ju inte så här man lever i Egypten idag. Men det var liksom ingen snabb kulturell förändring som skedde utan alltså det hände långsamt över tid och Egypten var ockuperad av bland annat perser, greker och romariket och sådär. Och efter att då har varit en del av Rom och kristendomen så tog araberna över Egypten runt 600-700 nånting efter Kristus och då blev statsreligionen islam vilket gör är den dominerande religionen även idag. Så det var lite snabbt om kulturen och de forntida människorna som bodde i Egypten. Men låt oss då gå tillbaka till de mytomspunna pyramiderna igen. Och för att kunna göra det lite mer konkret så tänkte jag att vi ska prata om den största pyramiden i Egypten. Jag tänkte berätta om Keops pyramiden. Keops pyramiden är då ett av världens sju underverk och är då som jag sa Egyptens största pyramid. Den ligger då på ett ställe som heter Giza Platon och det är precis i utkanten av Kairo. Den här pyramiden byggdes för cirka 4500 år sedan. När den byggdes så var den omkring 146 meter hög och om man jämför den med Kaknästornet i Stockholm så är det 155 meter högt. Så ungefär den höjden pratar vi om. Men den har, alltså på grund av värdeförhållanden och så, så är den lite lägre idag. För det är liksom slitit på pyramiden. Den här pyramiden var jordens högsta byggnad i över 3500 år. Precis som alla andra pyramider så vet man inte exakt idag hur den här byggdes. Men jag kan säga att jag kommer redan här och nu utesluta aliens. Bara så att vi har det klart för oss. Fan då! Ja, jag vet. Så <laughs>
3: Jag misstänkte att det skulle gå den vägen. Ja, det gjorde det. Mm.
2: <laughs> Hade du på uh, Keops-pyramiden då i alla fall, den byggdes till fara och keops, eller kufu som egyptierna sa. Keops är då grekiska. Man tror ju då som sagt att det här skulle vara en viloplats för faraons kropp. Den här enorma pyramiden är gjord med över två miljoner massiva stenblock. Flera av de här stenblocken är tyngre än en bil. Och så har man lagt så tror man att hela pyramiden väger ungefär 6 miljoner ton.
3: Två miljoner block?
2: är <laughs> så man trött bara av att höra det. Ja, gud, det blir så matte hela kroppen. <laughs> ja, håller med. Gud, så jävla jobb. Ja, gud, ja. Ja, för det var ju inte bara som att man slängde upp de här blocken lite sådär. Utan det är ju, alltså pyramiderna är ju byggda med en helt sjuk precision. Det första man var tvungen att göra var ju grunden. Då måste botten vara en perfekt kvadrat. För annars när du försöker bygga den uppåt, alltså om botten inte är perfekt, då kommer den luta åt något håll. Och det gör ju inte pyramiderna. Den här pyramidens botten är alltså verkligen nästan helt Perfekt. Den är då som sagt en kvadrat och hörnen är nästan exakt 90 grader. Alltså det är helt sjukt. Det är typ en avvikelse på 0,01 grad. Ja men det är ett sjukt. Mm. Ja för de hade ju inte alls de mätinstrumenten som vi har idag. Utan man tror ju då att det är någon som... Alltså att man liksom har gjort hål i marken, man har satt trästolpar och sen satt rep mellan de här för att få liksom en rak linje. Och sen så är det någon som typ har gått och kollat och bara, flytta det där lite. För och... det har tagit så lång tid att mäta ut den här botten förmodligen. Så som sagt, redan här är det sjukt pilligt och då har vi inte ens börjat med stenblocken än. Men till stenarna på den här pyramiden så använder man då kalkstensblock. Och kalksten är väldigt bra att bygga med, för det är väldigt hårt. Det tål stor belastning men är ändå formbart Och förutom det så var det väldigt smidigt för kalksten fanns på giza platon. Så då när man skulle göra de här gigantiska stenblocken som kunde väga flera ton så hamrade man liksom ut dem. Och det kan man se idag när man kollar på de här blocken att det är som mejselhugg på de här stenarna. Och det är superviktigt när man håller på med kalksten att man hugger rätt. För om du hugger bara lite fel så spricker hela blocken. Oh, för ja. Och då är det bara att börja om igen. Åh, oh, Gud. Och det ska jag också nämna att det är ju svårt idag att hugga ut de här stenarna med dagens verktyg. Och då gjorde de två miljoner sådana. Exakt, det gjorde de två miljoner sådana. Bara till den här pyramiden. Oh. Det finns omkring kring hundra till. Ja, oh. oh. Man har ju testat såklart att göra såna här stenblock idag och det tar ungefär en och en halv timme att hugga fram bara en Men, alltså jag bara tänkte på en grej
3: mm. byggde de den här pyramiden när den här snubben levde eller var död?
2: ja alltså man byggde den när han fortfarande levde det var han som beställde den uh -huh. så det är alltid så att det är faron som liksom. nu vill jag ha en pyramid, den ska vara så här stor, fixa den
3: Känns som att det var hans lilla penisförlängare kanske.
2: Ja, gud ja, han byggde den största också. Ja, såklart han gjorde honom. Ja, förutom det så var han också först med att... Alltså i vanliga fall så brukade man begrava kungen liksom under pyramiden. Mm. Men han var så, nej jag ska ligga mitt i pyramiden. Alltså klart han byggde. Vixade det. Ja. Wow, vad mm. diva. Mm, verkligen. Men som sagt som jag sa, idag så skulle det ta typ en och en halv timme att hugga fram en... Experter har då räknat på det här och tror att det lär ha tagit typ en halv dag för fem arbetare att göra ett byggplan. Men alltså jag blir typ trött då detta. <laughs> jag vet. För problemet är ju som sagt det som jag sagt innan. De måste passa perfekt bredvid varandra annars går det inte att bygga en perfekt pyramid. Så om till exempel hundra arbetare, alltså bara jobbar med att hugga ut de här stenarna så skulle de lyckas med cirka 40 stycken på en dag. Och de behövde två miljoner. Oh. Och förutom det så var ju problemet att som jag sa så byggdes ju pyramiden när faraon levde. Alltså den måste vara klar innan han dör. Och man trodde att den här faraon regerade ungefär 30-35 år. Så det betyder att de hade ungefär 30-35 år på sig. Vilket då, alltså det är väldigt bråttom. För att hinna det här så skulle de vara tvungna att hugga ut och placera 200 block per dag, inte 40. Ja. Uh -huh. Så det man faktiskt gjorde på den här pyramiden, det var att man fuskade lite. Det experterna har sett idag när man undersöker Keops-pyramiden, det är att... alltså fasaden är ju perfekt. De stenarna, alltså de är så sjuka. Du får knappt in ett hårstrå mellan blocken, Aha. så perfekta är de. Men om man går när lager in så är det lite annorlunda. Där är blocken mycket mer grovhuggna och det är liksom större springor emellan. Så genom att fuska på insidan där ingen ser så sparade förmodligen arbetarna flera miljoner arbetstimmar. Och det gjorde då att man tror experter idag, lyckades bygga den här pyramiden på 23 år. Men det här är väldigt omdiskuterat. Forskarna är lite oense där. Men då så. Då har vi en grund och vi har blocken. Men så ska ju de flyttas också.
3: Ja. du är det enklaste kvar, känns det som.
2: <laughs> Jajamän. Gud Jag kan nämna på den här pyramiden så stenarna längst ner väger 15 ton styck. Det är som en tom buss, fast du tar bort hjulen liksom. Tänk dig flytta på en buss. Men, ja. Och det är liksom inte ett block som väger 15 ton heller. Nej. Det är helt uppgiven Ja,
3: ut. men oh, jag blir så här, fan, jag orkar knappt liksom bära mina påsar handlat.
2: <laughs> ja, det har nog inte varit bra för det här, tror Nej, jag. Nej, jag tror inte heller. Precis som så mycket annat så är det ju ett mysterium hur man lyckades flytta de här gigantiska blocken. Det finns flera olika teorier. En teori är att man hade de här blocken på slädar och att man sedan hällde vatten framför. Och det här ska man då ha fått från olika målningar då, som visar att det är flera som kommer och drar på en släde med block på och sen så är det någon som går framför och häller något liksom. Vissa tror att det här inte alls hade med förflyttandet att göra utan att det var någon slags ceremoni. Men... 2014 så var det holländska forskare som då testade vad som händer om man häller vatten liksom, på underlaget vid pyramiderna och flyttar någonting. Och det visar då att häller man rätt mängd vatten så minskar friktionen. Men det är otroligt noga tydligen att det är rätt alltså blandning av sand och vatten. För häller du för mycket vatten så blir det istället tyngre. Så där i alla fall är en teori som forskarna har. En annan teori är att man i Egypten byggde ramper både på utsidan av pyramiden och inne. En annan teori är att man kanske hade trästockar under och rullade fram. Och en sista teori är att de här blocken inte alls är sten utan att det är någon mystisk betong som då gjutits på plats. Vem vet? Men som sagt, ingen av de här teorierna är ju bevisade. Och som vi har sagt nu så är det ju Alltså det är ju ett projekt bara att få en flera ton tung sten från en punkt till en annan. Men på något sätt så har nu folket lyckats flytta den här gigantiska stenen fram till pyramiden. Och då är ju nästa problem, hur fan får vi upp den? Och det är ju här då de här ramperna kommer in som jag precis sa. Arkeologer vid Keops pyramiden har då hittat rester av en ramp, tror de. Alltså helt enkelt en backe som man har byggt av typ grus för att jag kunna släpa upp blocket. Problemet är ju att man inte kan bygga en ramp hela vägen upp till toppen för att det blir alldeles för brant till slut så då blir det bara svårt att dra den liksom. Så teorin på den här pyramiden är att man har haft en backe en bit och sen att man har gjort en ramp som typ har gått som i en spiral kring pyramiden för att få stenar hela vägen upp. Forskare och arkeologer har ju i flera år försökt bevisa och försökt komma fram till hur man har gjort de här pyramiderna. Men än idag så är ju det här ett mysterium. Som jag nämnde här innan så brukade man ju begrava kungarna eller faraåerna liksom under sådana här konstruktioner som pyramiderna. Men Khufu, den här faraon ville ju då ligga i mitten. Och det här är då första gången i historien som gravkammaren är ovanför jord inuti pyramiden. Men den här önskan från kungen, alltså han gjorde det ju lite extra svårt för sina arbetare. Och det är så sjukt fascinerande när man kollar på dokumentärer och så... Alltså om den här gigantiska pyramiden. För att det är ju så att när du staplar flera ton gigantiska stenar på varandra. Alltså det är jättesvårt att hålrum i mitten på den. Det blir ju så otroligt mycket tryck ovanifrån. Så att det är jättestor risk att hela pyramiden bara ska rasa in. I den här Keops-pyramiden i alla fall så finns det två större hålrum och då gångar till de här. Det ena hålrummet kallas för drottningens kammare och det är ungefär i mitten av pyramiden. Man tror då att den här kammaren från början var avsedd till faraon men att man sen byggde en ännu större. Den här lite större kammaren är ännu högre på den här är liksom i mitten, mitten, mitten av pyramiden och den kallas konungens kammare. Den har åtta meter i takhöjd, den har lika perfekta väggar som utsidan av pyramiden, alltså att de är perfekt staplade. Men här inne har man inte använt kalksten utan här är det röd granit på väggarna. Och de här stenarna finns inte på Giza-platån. De kommer från, tror man, ett ställe som ligger 900 kilometer bort. Så att man ska då ha fraktat de här stenarna över Nilen, tror man. Så först så har du liksom hämtat dem där, lagt dem på en båt, fraktat dem över Nilen, plockat av dem från båten och släpat den upp till pyramiden. Och förutom att det låter sjukt jobbigt och struligt att frakta de här stenarna så tog det även ungefär hundra gånger längre tid att hugga ut i röd granit för att det inte är lika formbart tydligen. Som jag sa så är det jättesvårt att göra hål i en sån här pass tung byggnad för att det inte ska rasa in. Men såklart så tänkte man ju på det här på den här tiden. Om man bland annat kollar på drottningens kammare så har man gjort som ett snedtak ovanpå det. Så om man skulle liksom kunna skära pyramiden... I tu. Och liksom titta på det så ser det ut som ett hus ungefär. Och de har ju då gjort det här snedtaget för att vikten inte ska trycka rakt ner utan att det ska avlastas lite. Kungens kammare som är ännu större har då fem enorma avlastningskammar i granit över sig. Och sen över det så är det ett snedtag för att det inte ska rasa. vad då för avlastningskammar? Alltså det typ tänk dig, alltså kungens kammare är ju liksom först ett jättestort hålrum. Och sen så är det Tänk ett platt tak, mm. och sen så är det lite hålrum, sen är det ett platt tak till, och lite hålrum, och ett platt tak till, förstår du? Alltså mm. det är liksom bara, eh, bara små hålrum, liksom, ovanför. Och sen det här taket, för att alltså, kungens kammare ska orka tyngden som kommer ovanifrån. För som sagt, det här är i mitten av pyramiden. Gud smart. Verkligen, ja det är det som är så sjukt. De har som sagt aldrig någonsin gjort det här innan. Det är första gången de gör gravkammaren i pyramiden. Och det håller. Alltså de är så smarta. och helt sjukt. Jag är så fascinerad av det här. Men nu är det i alla fall. Efter flera års slit så är pyramiden färdig. De har mätt. De har huggit. De har säkert gjort fel. De har huggit igen. De har släpat. Staplat. Beräknat. Räknat ännu mer. Varit exakta. Staplat. 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 Och till slut så läggs då sista stenen på toppen. När hela pyramiden är klar så avslutar de allt med ett felfritt lager glänsande vit kalksten på fasaden. Och här igen så var det superviktigt att själva pyramiden var perfekt för att annars går det inte att lägga den här vita kalkstenen ovanpå. Hela pyramiden var alltså kritvit och lär ha lyst i solen. Alltså det måste ha varit helt fantastiskt att se. Tyvärr så är ju den här fasaden borta idag. Det finns bara få spår kvar av det. Det är då genom åren människor som har snott de här liksom finaste fasadstenarna till andra byggen och sådär. Men nu när pyramiden är klar så var ju frågan hur skyddar vi rikedomarna och faraon som ligger i? För som jag sa tidigare så begravde man ju sina döda med saker som de skulle kunna tänkas behöva i framtiden. Så att en farao begravde man ju med massa massa skatter och guld och sådär. För det första så balsamerarna försåg mumierna med böner och förbannelser för att skydda dem såklart. Och det här var då grejer som man kunde skriva ner och då lägga i pyramiden tillsammans med den döda. Man gjorde även allting man kunde för att liksom stänga till pyramiden. Bland annat på Keops-pyramiden så byggde man igen liksom ingången till kungens kammare. Och runt kungens kammare så är det ungefär 80 meter tjocka väggar och den svagaste länken här det var sedan gångarna som var i pyramiden för att då försäkra sig om att ingen skulle kunna komma in den vägen så satte man tre stora granitblock och det hade man också tänkt på när man byggde pyramiden för då hade man gjort som, eh, alltså man hade gjort som gångar i liksom stenväggarna så att du liksom skulle kunna ta granitblocket från toppen och putta i Alltså ungefär som att du puttar i ett papper i liksom, en plastficka. Förstår du vad jag menar? Mm, jag fattar precis. Det, var, ja. mm, det är väl genomtänkt det här. Ja. Så att de här granitblocken dolde ju verkligen ingången helt. Man lade ner jättemycket jobb och slit för att skydda faraon. Men tyvärr så verkar inte det ha fungerat. Ingen mumie, väggmålningar eller skatter har någonsin hittats i Keopspyramiden. Och det här är ju en av de största mysterierna dock så i kungens kammare så har man hittat en alltså kista i sten men den här kistan har inget lock eller någonting vissa arkeologer då misstänker då som sagt att den här pyramiden har blivit plundrad och man misstänker att det gick väldigt snabbt för att som jag sa så förseglade man ju liksom ingången så att man kan inte ta sig in den vägen dock så ska man ha hittat hålrum längre ner på pyramiden så det är som att någon har grävt sig in typ, och de här Alltså ingrävda tunnlarna är väldigt, väldigt rakt på sak. De har inte grävt åt fel håll utan de har verkligen alltså grävt i stort sett spikrakt till kungens kammare. Så att om det kanske är någon som var med och byggde eller kanske någons barn eller någonting. Misstänker man då. Men förutom det så är det inte bara i pyramiden som man aldrig har hittat någon mumie. Man har aldrig hittat någon mumie i någon av de stora pyramiderna. Det är väldigt märkligt. Visst är det. Men tänk om det bara
3: blev så här. Fan de lyckades inte med de första mm. Att de liksom inte fick in faran. Och så de igen Och så de igen Och så tänkte <laughs> han att den här gången ska jag ligga i mitten mm. Nu måste ni ju för fan kunna få in mig mm. Och så kanske de inte lyckades peta in honom Ja kanske Så det kanske är, är därför
2: jag Kanske aldrig legat en fara i någon pyramid någonsin. Nej, precis. För det är ju det som debatteras idag. Var det här gravar eller vad det inte det? Ja. Men jag måste dock säga att den mest dominerande teorin idag är ju ändå att det var gravar. Alltså man tror verkligen att det var det. Och man tror att de förmodligen har blivit plundrade. Eller att man av någon anledning, kanske som det du sa, inte har lyckats få dit mymen. Men på tal om gravar och så här, jag har ju hört att de ska vara lite hemsökta och så här, eller att det ska ligga förbannelser över dem. Mm. Ja, det, det är ju en myt att det ska vara förbannelser över pyramiderna. Ja. Um, det är ju som jag sa här innan att alltså det finns förbannelser som man har hittat nedskrivna i pyramider och så. Men det är inte så vanligt som man kanske tror om man utgår från alla moderna filmer idag. Så här förbannelser och allt som ja, finns. exakt. Men den förbannelsen som man ofta pratar om det är ju förbannelse eller då Faraos förbannelse som den heter. Tutakomons grav hittades på 1920-talet och det här var extremt unikt alltså Tutakamon var inte en viktig farao men han har blivit väldigt känd idag för att när man hittade hans grav så var den inte plundrad vilket är helt sjukt. Inom parentes bara så kan jag säga att den blev plundrad fast väldigt väldigt tidigt. Den blev plundrad liksom när det fortfarande fanns faraoer. Så att de förseglade den på nytt och sedan dess har det varit orörd. Så att det är en massa skatter som var kvar i den här graven. Och förutom skattarna så fanns ju även mumien kvar. Jaha. Och det här eh, Tutankhamon var då inte begraven i en pyramid utan han var begraven i konungarnas dal så alltså i ett berg. Och nu till förbannelsen då. Några månader efter att man då hade upptäckt den här graven, man hade gått in så var då mannen som finansierade utgrävningen och som även var på plats när man gick in i graven. Han var då på en kryssning i Nilen för att vila upp sig lite. Och då så fick han ett insektsbett på kinden. När han då rakade sig strax därefter så gick såret upp igen. Och en månad senare så dog han i lunginflammation och det var då av blodförgiftning. Och efter det här så började man då prata om att det ligger en förbannelse över Tutakamon. Förutom det så ska man då även ha hittat alltså en skrift i hans grav. Och på den här så ska det ha stått. Döden skall med sina vingar slå den som stör fara och sro. Mm. 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 Och det är lite obehagligt för att efter den här utgrävningen så är det även flera som ska ha dött för tidigt och Alltså dött av en oförklarad död typ. Mm -hmm. Också till museum. museet. Mm, verkligen. Så att man säger ju idag att det är en myt det här med förbannelser. Men vem vet. Mm. Jag kan ju säga att jag hade nog inte vågat gå in i en oöppnad grav i alla fall. Nej det känns väldigt
3: risky. Mm. Det känns som att det är lite så här: Nu börjar vi nästan nudda på så dödliga lekar. <laughs> ja.
2: Verkligen.
3: Det blir så här, en crossover till dödliga lekar. Vi kör ett extra snitt här på slutet. Ja exakt. En mini-variant. Ja. Men ja, jag blir ju lite ledsen när de här avsnitten som slut. För då vet ja. jag att det är en hel säsong kvar. Tills jag ska få prata om, om fler mysterier.
2: Mm. Men det var kul så länge det var är det.
3: Ja, det är ju det. Eller ska dem. Och glöm nu inte igen: gå in på YouTube för där kommer de massa extra grejer. Så tycker du om oss? Så gå in och prenumerera och kolla på våra videos för då får ni mer spöktimmen helt enkelt.
2: Mm, och det brukar ni ju vilja ha.
3: Ja, det brukar ju säga det i alla
2: fall. <laughs> ja. Förutom det så vill vi ju jättegärna att ni går in och diskuterar det här avsnittet i Spöktimen Eftersnack på Facebook. Mm, och sen har vi ju vår Instagram där ni får lite
3: nyheter och ja, massa läskiga berättelser. Och vi har ju mördarmåndag och allting. Och vet du inte vad det är, då får du gå in på Instagram helt enkelt. Mm.
2: Och förutom det så har vi ju mejlen Podcast@gmail.com. Tack för att du har
3: lyssnat.
4: Botox Cosmetic, adavatilinum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.